0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal y vamos a empezar hoy con una, con una pregunta. ¿Qué les parece... Que, pues que una vista de un proceso tenga lugar 10 años después de que acontecieran los hechos. Pues eso es lo que va, eso es lo que va a ocurrir esta semana. Tampoco es tampoco tan, tan extraordinario, ¿no? En Santiago va a tener lugar precisamente ese macro caso si nos aten atenemos al, al número de letrados, al número de afectados, de fallecidos en su momento, se imaginan que me refiero. ...pues eso, al descarregamiento del tren Albia... ...en vísperas de la festividad de Santiago en Galicia... ...hace ya casi 10 años... ...bueno, mucho vamos a oír sobre, sobre este caso... ...en las próximas fechas, ya saben... ...de repente todo el mundo va a saber de seguridad ferroviaria de balizas, del papel de los conductores de tren, bueno, pues junto al juicio mediático seguiremos con detalle ese esfuerzo que también la Administración Autonómica Gallega tiene que hacer en materia de justicia para que pueda albergar ese, ese evento, ¿no? Bueno, por otra parte, hoy contamos con dos novedades en el terreno empresarial, dos novedades legales, la primera, la entrada en vigor desde hace un par de días de la Ley del Mercado Abierto, una norma que favorece los trámites administrativos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en esa línea de buscar eficaz de no discriminar a terceros que quieren hacer negocios aquí y de impulsar la libre circulación de empresas y de profesionales que sostiene el actual gobierno regional. Sobre ella nos pregunta un empresario y ampliaremos detalles en un rato. La otra novedad legal es la creación... La ley de creación y crecimiento de empresas, que también tiene su aportación y que entre sus productos estrella recoge la posibilidad de que se puedan crear sociedades con un solo euro de capital social. Lo que pasa es que la cosa no es tan simple como se cuenta. Esto supone una serie de responsabilidades a nivel de, de societario y también a nivel de socios en tanto en cuanto no se alcancen esos 3.000 euros de rigor que hasta ahora se exigía y se exige. no Bueno, es una forma de aproximarse a lo que ocurre en tantos otros escenarios internacionales nacionales como son también esas disposiciones de esta ley que apuntan hacia lo que se denomina crowdfunding, es decir, las aportaciones múltiples para un negocio y para el desarrollo de proyectos empresariales. También la norma apuesta por el capital riesgo y hace bastantes reformas que iremos desglosando. Bueno, no podemos hoy olvidarnos cuando ha pasado precisamente el pasado día 1, el, el Día Internacional de los Mayores. No podemos olvidarnos, digo, de una consulta. No es la primera vez que se nos hace donde una pareja de abuelos pre pregunta por si existe un límite a la obligatoriedad de contribuir a los alimentos de sus nietos, alimentos en el sentido jurídico, es decir, a los gastos, diríamos, bueno, ahora les contestamos, sobre todo diferenciando entre aquellos que son ordinarios y aquellos que son extraordinarios y ateniéndonos también a los matices que el nivel económico de la familia pudiera tener. Y vamos a contar, como no, con. Las novedades de los compañeros de la abogacía, que entre otras cosas, entre otras muchas cosas, van a transmitir la petición del colectivo profesional que solicita el respeto a, a, al descanso en unas navidades como las que vienen y que permitan conciliar perfectamente familia y trabajo. Ya saben que que los plazos ¿eh? son la peor de las pesadillas que los profesionales del derecho sufrimos y, y yo creo que no pasa nada ¿eh? porque se interrumpa como se hace prácticamente el resto de los colectivos unos días, esos días especiales, me sumo claro a esa, a esa petición y a tantas otras Bueno, en la segunda parte del espacio, primero vamos a contactar con eh, la magistrada Teresa García Villanueva en funciones esta vez de portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria para conocer su aportación acerca del último episodio que además ha vivido en primera persona con la visita del comisario Reinders a España con motivo de esa brecha abierta del conflicto que protagoniza el Consejo General del Poder Judicial seguro que va a ser muy interesante su testimonio y acabaremos, acabaremos con un tema de extranjería porque en breve tendrá lugar un congreso que reúne a los profesionales del sector y para ello entre, entrevistaremos a, a Estela Marina que es una de las organizadoras precisamente del evento aquí en Madrid y así vamos con los compañeros de la abogacía
2: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Mercedes, ¿qué tal?
2: Hola, buenas Hola, tardes. Bien. ¿todo, Todo vuestro. Saludos a todos. Aunque estamos todavía a principios de octubre, vamos a empezar hablando de Navidad porque la abogacía ha pedido al Ministerio de Justicia que declare para este mismo año la inhabilidad procesal de todo el periodo navideño. En un momento le explicamos por qué. También
3: les contaremos que el Consejo General de la Abogacía ha reclamado la regulación del amparo colegial y sanciones más duras contra el intrusismo en sus alegaciones a la Ley del Derecho de Defensa.
2: Luego lo ampliamos. Y un juzgado ha reconocido el derecho a obtener la pensión de viudedad por haber sido víctima de violencia de género a una mujer que se separó hace 28 años. Enseguida les damos los detalles. Comentamos también de forma muy breve otras noticias de la última semana. La abogacía joven se vuelca en la innovación jurídica.
3: Su presidenta Maya Román destacó en el último congreso de la Confederación Española que el mundo se ha transformado radicalmente en el último año y de ahí la apuesta por la tecnología en la profesión.
2: Justicia habilita un formulario para presentar el plan de reestructuración
3: para pymes. De carácter electrónico permitirá a los destinatarios completar de manera rápida y sencilla su contenido.
2: Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de La Palma, recibe
3: la Gran Cruz al mérito. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, le entregó la máxima condecoración por su servicio en el asesoramiento gratuito a los afectados por la erupción del volcán. El primer encuentro andaluz de violencia de género reclama más medios para luchar contra esta lacra. También pidieron un mayor refuerzo de los juzgados de violencia, la conexión entre estos y los de menores y una mayor retribución de los abogados del turno de oficio. Impuestos criptos al día. Este será el tema de la conferencia de los lunes de esta tarde. A cargo de Antonio Ibarra, consultor estratégico y asesor legal y fiscal de ICB Consulting. Será esta tarde. Puede seguirse de forma presencial y online. Previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es
2: No más Navidades sin conciliación en la profesión. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, acaba de solicitar formalmente al Ministerio de Justicia que decrete como inhábil todo el periodo navideño de este año, a la espera de que se aprueben las leyes de eficiencia que lo establecerán de forma permanente. Esta petición fue ya incluida en el acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado con el Ministerio, junto con la suspensión de procedimientos en caso de enfermedad del profesional de la abogacía, el parto inminente o el fallecimiento de un familiar. Sin embargo, hay cierta inquietud entre los profesionales de la abogacía por el retraso en la entrada en vigor de estas medidas. Y por ello, el Consejo General de la Abogacía ha
3: solicitado que se decrete ya la suspensión de toda actividad judicial entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente. En la carta dirigida al secretario de Estado, de Justicia, Ortega expresa su confianza en que se conceda esta petición, para que no pase ni una Navidad más, sin que los abogados puedan desconectar. Auxiliadora Borja, adjunta a la Presidencia para la Oficina de Representación Institucional de la Abogacía, nos dice por qué es necesario.
4: En El proyecto de ley de eficiencia procesal que está en el Congreso de los Diputados está previsto desde el 22 de abril, pero no parece ser que vaya a llegar a tiempo para estas Navidades. Teniendo en cuenta que menos cuatro o cinco días hábiles, los demás ya son per se inhábiles, la realidad es que los jueces y los funcionarios en esas fechas no suelen poner señalamientos, suelen coger vacaciones y sin embargo la abogacía tenemos que estar ahí pendientes de los plazos y sin poder desconectar ni poder conciliar en esas fechas tan relevantes para la familia.
1: El
2: anteproyecto de la Ley Orgánica de Derecho de Defensa era esperado desde hace tiempo por la Abogacía y su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado agosto fue una gran noticia. Sin embargo, la Abogacía considera que la norma debe ser bastante más precisa en varias cuestiones importantes y por eso ha presentado 21 alegaciones a esta norma frente al Ministerio de Justicia. En primer lugar, cree que debe ser más concreta sobre el amparo colegial y por eso sugiere que la norma especifique que la institución colegial amparará al abogado cuando sea perturbado en el ejercicio de su función. También ha pedido mayor contundencia frente al intrusismo, así como una reforma del Código Penal para que las agresiones a los letrados en el ejercicio de sus funciones se sancionen con penas de uno a cuatro años de prisión. Y también reclama que estas penas se agraven cuando las agresiones se realicen con armas o cuando causen lesiones graves o riesgo para la vida. Otra de las solicitudes es que los abogados de empresa
3: estén amparados por el secreto profesional y que en los registros de los despachos profesionales esté presente el funcionario competente así como un representante del Colegio de la Abogacía. Además, en las alegaciones se propone la inclusión del derecho del cliente a conocer la identidad y número de colegiación del letrado que le asiste en todas sus actuaciones profesionales. Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía, considera que la Ley de Derecho de Defensa debe recoger todas las garantías para que el ciudadano pueda gozar de la máxima protección.
2: Cuanto más asegurado se encuentre el derecho de defensa, de mayor calidad será nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. En de modo alguno se puede admitir el alejamiento de la defensa, el alejamiento de la ciudadanía, de la administración, de justicia. Fallo relevante en materia de violencia de género. Un juzgado de Tarragona ha reconocido el derecho a obtener la pensión de viudedad por haber sido víctima de maltrato a una mujer que se separó hace 28 años. No existían denuncias previas y ha bastado con la sentencia de separación en la que se relataba que el esposo sometía a su mujer a una conducta vejatoria de manera reiterada. Aunque la demanda no se considera acreditada la existencia de violencia de género, sí el clima total de ruptura convivencial, compatible con una situación de violencia de género latente, dice el fallo. Los magistrados consideran que la conducta del hombre constituía una violación grave de los deberes conyugales y filiales. El
3: Instituto Nacional de la Seguridad Social le había denegado la pensión de viudedad por no tener 65 años en la fecha de la solicitud y porque la duración del matrimonio había sido inferior a 15 años. Hasta 2004 no entró en vigor la Ley de Protección Integral de Violencia de Género, que le permitió pedirlo de nuevo. Tras varios años de lucha judicial, el Tribunal catalán ha tenido ahora en cuenta una sentencia del Supremo de 2016, que admite otros medios de prueba válidos a los recogidos en la Ley de 2004 para acreditar la violencia. Sergi Grau, abogado defensor de la mujer, asegura que este fallo facilita el acceso de las víctimas a las pensiones de viudedad.
1: Yo creo que si no le una puerta, hasta ahora ya se había abierto una, que es que se permite acreditar la violencia de género por
5: cualquier medio de prueba,
1: es decir, no hace falta que haya una orden de alejamiento, sino que se puede acreditar de cualquier otra forma. Y yo creo que se abre la puerta a que todas aquellas mujeres que hayan sido maltratadas antes del 2004, que se animen a poder justificar que en el momento de la separación y demostraros pues, que yo también era víctima de violencia de género en aquel momento.
3: A sus 65 años recién cumplidos, la mujer va a empezar a cobrar ahora... ...la pensión de jubilación y la de viudedad al mismo tiempo. Y
2: vemos ya con el abogado de la semana.
3: ¿De quién se trata, Mercedes? Es Matías Movilla. Ha conseguido que el Supremo excluya el tiempo en ERTE ...para calcular una indemnización por despido. El alto tribunal unifica doctrina en esta reciente sentencia... ...en la que reconoce al trabajador una devolución de más de 96.000 euros... El letrado explica que el promedio de los ingresos que se hayan podido percibir en el año anterior hay que calcularlo antes de la suspensión del contrato, es decir sobre los salarios percibidos en los días realmente trabajados. En ningún caso hay que tener en cuenta el tiempo en el que el contrato ha estado suspendido. Movilla afirma que lo relevante del fallo es que, aunque resuelve un caso de suspensión de contrato por ERTE debido al COVID, su alcance puede ir más allá de este supuesto concreto. Cree que se podrá extender a la incapacidad temporal, las bajas por maternidad o adopción y las excedencias con reserva del puesto de trabajo.
5: Hay una ampliación de los criterios del Tribunal Supremo a la hora de establecer cuáles son los criterios, un poco por reiterar la doctrina. ¿no? En uh -huh. principio, se para calcular la indemnización por vestido es el salario del último mes. Esa, digamos, es la norma general. ¿no? Pero sí. luego hay todas unas, una serie de supuestos especiales que se han ido incorporando paulatinamente a través de diversas sentencias.
2: Enhorabuena al abogado y a su cliente por este fallo pionero. Con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Isabel. Gracias Mercedes. Gracias. Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, y la pregunta de hoy es de plena actualidad porque apenas un par de días atrás ha entrado en vigor la Ley del Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid. Hoy nos pregunta Manuel, dice, he escuchado de algún competidor gallego y de Bilbao que esta ley va a facilitarnos el trabajo a instaladores y a distribuidoras como yo. ¿En qué sentido? Eh, apunta también que dice Nos dedicamos a montar instalaciones para construcción Y representamos y distribuimos también equipos Equipamientos y sistemas Bueno, Manuel, partimos de que en España eh, España es un país donde existe precisamente un exceso de normativa que muchas veces se multiplica y que dificulta el desarrollo de, de pues eso, de, de, de la nación y, y en particular el libre movimiento de personas y, y de capitales, ¿no? Bueno, en la empresa, en general, el sentimiento de estar regulado en exceso y de que eso supone una restricción. una restricción es, es muy marcado, ¿no? Bueno, muchos pensamos que se impone precisamente una reducción, sino una eliminación de esas trabas burocráticas, de manera que crezca la inversión, la creación de empleo, y, en definitiva se vea beneficiada a nuestra economía. En esa línea lo que ha ocurrido es que la Comunidad de Madrid, por ser más específico, eh, se tiene en la Comunidad de Madrid se tiene la idea de que la regulación tiene que ser eficiente, traducido, tan solo existir, cuando sea necesaria y de forma proporcional. A mí me parece muy bien. Y te preguntarás qué supone la entrada, eh? por lo tanto, en vigor de esa ley de mercado abierto en la Comunidad de Madrid. Pues la idea es que se pueda acceder al mercado nacional Cualquiera que cumpla esa normativa aplicable y en particular en Madrid lo que se hace es que se reconoce de esta forma la normativa de cualquier otra comunidad autónoma. Dicho de otra forma que es como si tú pudieras ejercer legalmente tu actividad en otro territorio se reconoce tanto los permisos como las licencias, habilitaciones, etcétera, etcétera, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Pero es más, el propósito de la ley es que si en otras regiones los requisitos son precisamente menores, hay menos obstáculos, se acaben rebajando, ¿eh? rebajando esos que ahora tienes que cumplir por tener el domicilio, por tener ese arraigo en Madrid. Y esto yo creo que te afecta y positiva y, y además directamente. Bueno, en general, ya sabes, supone un soplo de eficacia para los denominados operadores económicos que actúan en Madrid, quienes no se van a ver discriminados por no estar erradicados, es decir, no tener su residencia en este territorio. Por bajar al detalle, que vamos a ver muchos muchos menos requisitos del tipo registros, en definitiva, trámites de tipo también homologaciones, certificaciones y que se van a reconocer otras, las existentes en el resto del territorio nacional. Así que la empresa que legalmente opere en cualquier lugar del territorio español, se va a sentir libre de hacerlo. También Comunidad de Madrid y tú también verás beneficios en cuanto a requisitos Y por último un consejo a título
0: personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro
1: bueno y no podemos olvidarnos de, de un colectivo muy especial en este espacio como es el de nuestros mayores porque el pasado primero de mes se celebraba se celebra el Día Internacional de Personas Mayores que cada vez son más nuestros abuelos en un modelo de sociedad la española de relaciones familiares y que se caracteriza precisamente por dotarles de un papel importante en, en tantos hogares. Así que quiero recordar aprovechar también para recordar una herramienta que puede ser muy útil a este colectivo como es un folleto que pueden encontrar en la página web del notariado la página es www.notariado.org se, se llaman instrumentos jurídicos de autonomía personal y protección patrimonial y ahí van a encontrar consejos avalados por este importante colectivo que cumplen con las necesidades como son bueno, pues eso, las medidas voluntarias de apoyo los poderes preventivos, la autocuratela o el documento de voluntades anticipadas se lo aconsejo, ya saben, notariado.org y también fórmulas para planificar en el ámbito patrimonial ya las desarrollaremos más adelante, aunque bueno algunas las hemos visto ya, ¿eh? pero no está de más recordar qué es eso de la renta vitalicia o la hipoteca inversa, etcétera. Bueno, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para contestar a una pareja de Sevilla con 11 nietos, dice, ¿eh? 11 nietos ya, y que nos sigue por Internet nuestros podcasts, que por cierto se pueden encontrar en la pestaña del programa de Ventaja Legal en la web de CapitalRadio.es. Eh, el caso es que Carmen y Pepe piden aclaración sobre los gastos que deben aportar a las economías de sus hijos en favor de sus nietos. Para ser preciso, la pregunta es ¿qué gastos obligatoriamente deben soportar unos abuelos en relación a sus nietos? Bueno, pues lo primero gracias por vuestras palabras de afecto a los dos. Eh, bueno, deciros que está claro que los abuelos nuestros mayores pueden desempeñar un papel fundamental, pero claro la economía no es precisamente lo más eh, favorable precisamente en esta etapa de la vida lo primero que tendríamos que tener en cuenta es eh, de qué tipo de gasto se trata, porque si estamos hablando de un gasto elemental, básico es una cosa, y si de un gasto extraordinario, el tratamiento es distinto tanto por la ley como por supuesto por, por el juez, ¿no? Me estoy acordando de unas preguntas que recibimos ya hace unos cuantos años y por las que uno inició una relación radiofónica con unos abuelos que todavía me consta que nos siguen en el programa que preguntaban en su momento si estaban obligados a pagar las clases de música y de apoyo en algunas asignaturas como era precisamente el segundo idioma ¿eh? la razón es que ya no podían con tantos gastos y en aquellos momentos le contesté lo mismo que les voy a contestar ahora es decir, el código civil nuestro código civil coloca en la esfera de los padres ese tipo de gastos, diríamos, extra, extraordinarios. ¿eh? Además, el, el propio Tribunal Supremo ha venido confirmando que los recursos de los abuelos deben destinarse, si hay que destinarse, a los alimentos principales. Lo que, lo que en derecho, la palabra alimentos en la calle viene a significar otra cosa, bueno, lo que en derecho llamamos pues el vestido, ¿eh? el sustento, el darles habitación, darles cobijo, una vivienda y, por supuesto, la asistencia médica, que si quieren, para entendernos, y si sí se dice también el derecho, los calificamos como gastos Ordinarios. Bueno, la siguiente pregunta que nos hace es, ¿hasta dónde pueden alcanzar estos gastos? ¿no? Eh, pues es muy relativo. Eh, para que se hagan una idea, conozco unos cuantos casos donde la suma, ojo, de todas las aportaciones de todos los abuelos, de uno y otro lado de la pareja, ascienden a poco más de 350 euros. Claro, todo esto... Ya ven, habrá que ponerlo de acuerdo con, con las aportaciones que sus padres puedan. Eh, que los padres puedan hacer, que evidentemente reducen esa cantidad y también con el, con el poder adquisitivo de, de la familia. ¿no? Bueno, habrá donde ni siquiera pueda soportar una pareja de abuelos esos 170, esos 170 euros aproximados al mes que decimos, mientras que en otros casos pues, perfectamente se van a poder permitir esas aportaciones. Pero cuidado, que siempre dejando claro eh, que estamos hablando de lo extraordinario. Es decir, el abuelo en ese caso, diríamos, tiene, de alguna forma, menor compromiso con lo extraordinario. La obligatoriedad no es tal. ¿no? Tenemos que darnos cuenta, por otra parte, de que los gastos extraordinarios tienen mucho que ver con el estilo de vida que marquen los padres de los menores y, además, que no tiene necesariamente por qué coincidir con el gusto de, de la familia extensa que se dice. Es decir, la familia, en este caso, referida a la generación anterior, eh, a, a los abuelos. Bueno, creo que que os contesto eh, Carmen y Pepe mirad la página web repito del notariado que os he recomendado por pues, si os hiciera falta alguna de sus orientaciones bueno casi no nos queda tiempo y tendríamos que hablar también de, cre de creación y crecimiento de empresas bueno lo dejamos para, para otro momento porque tiempo habla para desarrollar precisamente dicha normativa
4: Salón, gotera, todo seco, es muy simple asegurarse con el Betia, simple, claro, el Betia. ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid.
1: eso no quiere decir que sean malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras, unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
5: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Acción, emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento. Bien, desde que el pasado
1: mes de septiembre, en la apertura solemne del año judicial, se reactivara la crisis que ya protagoniza el Consejo General del Poder Judicial desde hace ya pues eso, cuatro años hay muchas, hay muchas novedades pero pocos avances las posiciones políticas siguen enfrentadas y lo último que conocemos es la visita del comisario de justicia Didier Reinders ¿no? bueno, no era una visita protocolaria hubo objetivos precisos porque detrás ya venimos diciendo que Europa no ve con buenos ojos lo que está ocurriendo en España en materia de nombramientos del Consejo, Tribunal Constitucional, etc. para ponernos al día eh, yo quiero que llamemos a Teresa García Villanueva nueva magistrada. Creo que la tenemos al teléfono. ¿Es así, Teresa? Sí.
0: Hola, buenos
1: días. Muy bien. Teresa, ¿cómo estás? Bien, bien. Teresa, eh, eh, pues fíjate, queremos que nos cuentes un poco, pues eso, la, la, la posición que ya conocemos, pero que actualizada, digamos, de vuestra prestigiosa Asociación Judicial y, y las últimas novedades, ¿no?, con el caso, precisamente, del comisario Reinders.
4: Bien, pues, eh, bueno, nosotros lo que venimos defendiendo es eh, la necesidad de reformar el sistema de elección de, del Consejo General del Poder Judicial, en concreto de los 12 vocales de origen judicial. Sí. Es eh, una necesidad imperiosa que además creo que a raíz de toda la, la crisis que estamos viviendo ahora, la crisis institucional, se pone más de manifiesto esa necesidad que debe ser urgente. No obstante, teniendo en cuenta la situación que tiene el Consejo que prácticamente va a duplicar el mandato, creo que ahora mismo se hace prioritario la renovación con un firme compromiso, eso sí, de reformar. Y además una renovación donde los candidatos sean eh, pues elegidos por razones de mérito y de capacidad.
1: Ahí tenéis mucho que decir las asociaciones eh, que representáis a los a los jueces y magistrados, ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que una vez que estamos peleando, por lo menos desde Francisco de Vitoria, para que pues se pueda cambiar este sistema y evitar que en el futuro puedan producirse situaciones como las que estamos viendo ahora. Por ejemplo, nosotros a día de hoy elegimos a los miembros de la Comisión de Ética Judicial y es un órgano que además se renueva en plazo y sin ningún problema, donde cada sí. candidato presenta su currículum y se vota entre todos los compañeros.
1: Estamos hablando, de en definitiva, de adaptarse a los estándares europeos. No es ninguna otra cosa especial, ¿no?
4: Sí, ya lo ha dicho Europa. También nos lo recoge constantemente el informe greco, donde se pone de manifiesto, pues se recomienda a España que, que los 12 vocales de origen judicial pues, sean elegidos entre los propios jueces.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ha ocurrido estos días con la visita? ¿Cuáles ¿cuál son vuestras impresiones con respecto a la visita del comisario de Justicia?
4: Bueno, yo creo que el comisario ha venido también a conocer un poco la postura de todos los interlocutores y nosotros pues eh, desde Francisco Vitoria les, le hemos eh, expuesto pues la situación en la que nos encontramos y que nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema y de hecho eh, hace unas semana se publicó bueno pues una serie de un acuerdo que teníamos con otra de las asociaciones judiciales que sí. es el Foro Judicial Independiente sí. para un posible sistema de elección de los vocales de origen judicial que garantizase además una composición plural de la carrera, es decir, que no es que nosotros estemos reclamando eh, la elección entre los compañeros para repartirlo entre las asociaciones, sino para que garantizar que hay una composición plural donde estén representadas las asociaciones de manera proporcional al número de asociados sí. y también los compañeros no asociados, que son muchos en, en la carrera.
1: Al final lo que se trata es de evitar una situación como la actual, donde al final son los partidos ¿no? los que digamos manejan el tema.
4: Bueno, lo que tratamos de evitar, efectivamente, es que se pueda eh, prorrogar esta situación. Ya llevamos cerca de cuatro años, ya escuchamos todos el discurso del presidente del Tribunal eh, Supremo, Carlos Lesmes, sí. lo contundente que fue, y sería evitar, y por supuesto evitar, que al final pueda responder a intereses políticos el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Sí. Porque eh, no olvidemos que el, los vocales eh, o sea, el Consejo General del Poder Judicial hace los nombramientos de los magistrados del Supremo, presidentes de sala, etcétera.
1: ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto? Creo que ha sido testigo de primera mano de, de la visita. ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto, digamos, la cara, por decirlo de una forma figurada, de, del comisario eh, ante situaciones como que bueno pueda llegarse a producir la presidencia eh, de España próximamente y, y este tema no esté solucionado? ¿Crees que puede haber eh, algún tipo de reacción o medidas como las que se están adoptando con otros países, Hungría, Polonia, etcétera?
4: Bueno, eso habría que mirarlo si se da esa circunstancia. Recordemos eh, que existe un informe, del de, último informe de la Comisión, se establece como, eh, como recomendación prioritaria para España la cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que además España, claro. quiero recordar que es en el segundo semestre del 2023 cuando va a asumir la presidencia de la Unión. Entonces habrá que ver en qué circunstancias la asume, si efectivamente todavía en esas fechas no se ha producido una renovación y las consecuencias que puede ello derivar.
1: Hmm. Yo creo que Pero ya... creo que
4: sería aventurarnos demasiado en qué, en un hipotético escenario de qué podría pasar.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, como, como llevamos tanto tiempo bloqueados, pues algunos nos da miedo de que la cosa siga así y al final, pues digamos que nos saquen los colores eh, eh, desde Europa, ¿no?
4: Sí, sí, sobre todo para garantizar pues, el, sobre todo pues la renovación, que sí. jamás había pasado en la sí. historia del, del Consejo en 40 años.
1: ¿Nos recuerdas un poco esos 10 puntos que vosotros, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y que fue el Judicial Independiente, apostáis para, en efecto, cambiar el sistema eh, actual?
4: Bueno, pues eh, nosotros establecemos un sistema de, de listas abiertas donde también se puedan presentar. Eh, compañeros y compañeras que, eh, que no estén eh, asociados y sería un sistema de ponderación de voto donde se garantice, por un lado, que las asociaciones judiciales puedan obtener... Eh vocales de manera proporcional al número de asociados con el que cuentan, y por otra que también están representados en ese consejo los, eh, los compañeros o compañeras que no, eh, que no estén asociados, que creo recordar que están, son en torno al 40% de la carrera, o sea que es un número muy considerable, sí, 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 y sí. lo que se pretende es garantizar esa composición plural, donde estén representadas todas, eh, todas las visiones de la carrera judicial y que además se haga pues, a través de la publicación de los distintos currículum de los candidatos, parecido al sistema que estamos siguiendo con la Comisión de Ética Judicial. Mm.
1: Un sistema de listas abiertas es un sistema muy, muy, muy valiente, diría yo, para digamos, la trayectoria española en materia de votaciones.
4: Bueno, sería, todavía no es, eh, no es definitivo y sería valorar las distintas opciones, pero bueno, también es lo que garantizaría esa pluralidad que queremos.
1: Sin duda, sin duda alguna. Y esa libertad. Sin duda alguna. ¿Cuál será el siguiente paso, eh, Teresa? ¿Cuál crees que es el siguiente paso que podemos...? Porque uno no sabe, cuando habla de este tema, parece que la noticia se queda enseguida antigua. ¿Cuál puede ser quizás el siguiente paso? ¿Estamos esperando alguna, alguna contestación de Europa o, o no sé, cuál es la situación?
4: Bueno, nosotros, eh, desde luego, desde Francisco de Vitoria, vamos a seguir... Eh... Luchando y abogando por una ahora mismo por una renovación, dada la situación de crisis sí. en la que se encuentra el Consejo General del Poder sí. Judicial, y por supuesto que esta renovación vaya acompañada de una reforma legislativa, que es más que necesaria, lo estamos viendo, y esto no es más que otro reflejo de, de esta situación, que además... Mm al final termina perjudicando también a los propios compañeros, porque el Consejo también está aprobando permisos en materia de conciliación, claro. de bajas laborales, etcétera. Es que no es solamente los nombramientos del Supremo y claro. que además incluso con los nombramientos del Supremo todos los ciudadanos se ven perjudicados.
1: Sin duda. Porque tenemos...
4: son asuntos que tienen en trámite y que están parados sí, tenemos... en el Supremo.
1: Tenemos que aclarar, eh, Teresa, corrígeme si me equivoco, que sí. la cosa eh, tiene por una parte que ver con en efecto con el funcionamiento del Tribunal Supremo y dos salas esencial ¿no? que en estos momentos están me consta más que saturadas eh, precisamente por por las vacantes que hay y, y luego también tiene que ver con digamos que en el régimen ordinario de nombramientos de vacantes etcétera en algunas en algunas eh, en de justicia etcétera de manera que aunque no afecte directamente a las resoluciones porque vosotros jueces y magistrados actuáis con total independencia y demás sí que tiene que ver con el día a día de, de vosotros en, en cuanto a, al, al futuro de la profesión, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Sí, o sea, eso por supuesto dejarlo claro y remarcarlo. Nosotros, pese a la situación que está atravesando el Consejo General del Poder Judicial, eh, los integrantes, los miembros de la carrera judicial somos plenamente independientes. Eso es. Seguimos trabajando con normalidad dentro de, de lo que cabe, sobre todo a nivel de determinados órganos. Pero yo, por ejemplo, que estoy en un juzgado de primera instancia, sigo trabajando, sigo pasando juicios, eh, dictando sentencias, etcétera. Pero en este caso es que del Consejo General del Poder Judicial depende, como he dicho anteriormente, el nombramiento de magistrados del Supremo, presidentes claro. de sala... Eh, que supone la paralización de asuntos porque si no hay magistrados suficientes se, re, se van se a más claro, claro claro y al final son procedimientos no olvidemos que detrás de cada procedimiento hay una persona o una familia sí, o, o, o muchas entonces, <risa> sí, sí. claro efectivamente sí, sí. entonces sí, sí. Es gente que está esperando la resolución de su procedimiento. No sí, podemos sí. perder eso de vista, que hablamos en abstracto de, bueno, que se paran los asuntos, sí, sí, pero detrás de cada de, ese, de esos asuntos hay personas implicadas, sí que es muy importante. Y
1: una economía detrás, es decir, parece que un Efectivamente, país... Efectivamente,
4: porque también hay sí. dinero en cuentas de consignaciones parado.
1: Claro, una economía porque un país donde la justicia no funciona en ese sentido, en el sentido de que hay esos retrasos, pues, eh, pues crea malestar y de cara a las inversiones, de cara a muchas cosas una sensación de lo que en realidad no, no sufrimos porque como bien dices en el día a día pues gracias a vosotros pues las cosas salen pero claro no salen como debieran de salir a determinadas a determinadas instancias y quiero hacer especial eh, poner especial énfasis en el tema de creo que es la sala de lo civil no y, y de lo social no del sí. tribunal supremo ¿no? ¿es así? sí
4: Sí, 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 son las salas que
1: ahora mismo sí, tienen el, el problema de mayor, más afectadas, ¿no? Por los, sí. por la ausencia de nombramientos y, y demás. Bueno, pues eh, yo sí. creo que yo creo que está planteado bien el tema y que eh, recogemos perfectamente vuestra posición, que además eh, la habéis mantenido desde el principio de, de toda esta polémica y de, de esta situación y agradecerte pues que nos que compartas con nosotros tu parecer de en representación de la asociación. Eh, muchas gracias por tu Gracias. colaboración.
4: Gracias, esperemos que recoja el testigo quien lo tiene que recoger. A ver en si es posición. verdad que nos oyen y se
1: dejan de bloqueos y de temas políticos y en definitiva gana la justicia, gana el Estado de Derecho y ganamos todos. Un abrazo.
4: Gracias, buenos días. Hasta luego, hasta
1: Bueno, pues les adelantaba que va a tener lugar próximamente aquí en Madrid un congreso eh, que tiene muy buena pinta en materia de extranjería y de inmigración. Se llama CI22 y tenemos con nosotros a Estela Marina que es una de las, vamos a decir así, culpables de este congreso, ¿eh? responsables del congreso. Estela Marina, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Arcadio, gracias.
1: Cuéntanos cuál es vuestro objetivo.
0: Bueno, nuestro objetivo fundamental en este congreso, que es ya su tercera edición, va a celebrarse el 13 y 14 de octubre de forma presencial en el Hotel Villa Madrid, es agrupar un poco y tratar el tema de la modificación del Real Decreto de Extranjería en España con 22 puntos eh, que se han transformado en este. Este real decreto eh, que ha salido en vigor y puesta en marcha en el Boletín Oficial del Estado el 16 de agosto. Esto ha traído eh, grandes eh, eh, modificaciones en materia, en arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar, estudiantes extranjeros y es un tema de especial interés para toda la comunidad inmigrante en España y además los profesionales tienen que estar súper atentos y bien formados para poder dar la mejor asesoría a sus clientes.
1: Sobre todo porque España es muy compleja a veces, ¿eh? la administración es muy grande y yo imagino que es una oportunidad fenomenal para poder compartir entre profesionales, incluso diría yo de forma transversal, ¿eh? no solo juristas mm. gestorías, un montón de profesionales ¿no?
0: Sí, este evento va dirigido sobre todo a profesionales dedicados a la extranjería, es decir, extranjeristas en general ¿Sí? que serían eh, abogados gestores, graduados sociales, porque además son los profesionales acreditados por el Consejo General de la Abogacía Española en un convenio para presentar de forma telemática todos los expedientes de los extranjeros pero también existen otros profesionales que se dedican como los graduados sociales y los mediadores en los centros sociales, por ejemplo, de los diferentes ayuntamientos, que también los psicólogos son eh, trabajan con la población inmigrante, con la población, por supuesto, mujeres maltratadas, mujeres víctimas de violencia, eh, etcétera, Y es un tema de especial interés para todos los profesionales vinculados a, este, a esta temática.
1: Vamos a hablar de arraigo, de arraigo familiar. Fenomenal, porque fenomenal que venga eh, personal que nos pueda ayudar, ¿eh? pero además también que se integre, ¿no? Es fenomenal que además de ellos también gocen de otra calidad de vida con los suyos, ¿no? ¿Qué novedades hay en ese sentido?
0: Bueno, mira, el eslogan de este evento es las normas cambian y los extranjeristas evolucionamos. Eh, ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en el arraigo familiar específicamente, España ha trazado una estrategia al gobierno en esta reforma donde a los familiares de los españoles eh, ha intentado de alguna manera darle prioridad en la regularización porque venían por el régimen comunitario, se mantiene ese régimen comunitario, ese real decreto que existe, el 240, pero abrimos la puerta a lo que es el arraigo familiar en el régimen general, donde eh, los requisitos van a ser menores, donde no vamos a tener que dejar a un papá o a una mamá de un ciudadano español, o bien sea nacionalizado extranjero, o bien sea español originario, dejarlo sin documentación, y esto creo que es algo importante dentro de esta reforma, y con nosotros va a estar una letrada, la letrada Gisela Martín, que va de Tenerife donde ella va a explicar seriamente, es decir, paso a paso cómo ha cambiado este arraigo familiar y las posibilidades reales y posibles que van a tener los familiares de los españoles en el régimen general.
1: Otro de los temas que veo que os preocupa es precisamente la migración femenina, ¿no? Me imagino que es un capítulo importante en el que además la problemática igual tiene sus especificaciones, ¿no?
0: Sí, las, eh, dentro de, también en, la, en, la, en las reformas que se han, han visto estas últimas semanas y meses en materia de extranjería están las mujeres víctimas de violencia de género, uh -huh. ¿vale? Entonces, en este tema en concreto vamos a hablar de esa reforma, vamos a hablar de las empleadas del hogar, uh -huh. que también es, una, es un colectivo bastante... Es un capítulo, es
1: un colectivo, eh, colectivo al que hay que dar asistencia, evidentemente.
0: Mucho, 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 y además ha sufrido durante muchos años las empleadas domésticas, sean nacionales o sean extranjeras, mismo, el sí. no tener, por ejemplo, acceso al, 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 al paro, a la, al, al bueno, subsidio... Bueno, las, condiciones, por han cambiado, las condiciones han cambiado, las condiciones han cambiado, exacto. Sí, sí. Entonces, ahí vamos a tratar estos temas, ¿no? Eh, también vamos a hablar de extranjeros en prisión, uh -huh. porque esto es un punto muy importante, los extranjeros en prisión uh -huh. La población en
1: efecto en prisión. Exacto, sí, que sí.
0: no saben qué hacer cuando salen de prisión y qué hacer con ellos. Entonces, bueno, en este sentido trataremos temas bastante interesantes.
1: Me imagino que también los autónomos, porque al final una de las soluciones, una de las alternativas es precisamente montar tu propio negocio, ¿no? Eh, sí. Salir adelante, eh, digamos, trasladando lo que conoces en tu primer, déjame que lo diga así, tu primera patria a esta sí. que puede ser su segunda patria, ¿no? O, eh, y no por orden, sino sí. eh, en el mira, sentido de también tu patria.
0: Los autónomos, hay, hay algo interesante en países como Venezuela por ejemplo, es uno de los países donde eh, un extranjero venezolano inmigrante no, no quiere trabajar por cuenta ajena sino que quiere ser autónomo, quiere crear su propio eh, negocio y ser emprendedor. En la reforma de los autónomos que se plantea para enero del 23 se habla de muchísimas posibilidades para eh, este, favorecer este colectivo la presidenta de la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso ha dicho en su momento que a partir de enero del 23 los autónomos que sean autónomos por primera vez en su primer ejercicio no van a pagar cuota autónoma a estar subvencionada por la comunidad de madrid y esto uh -huh. es una puerta donde día a día los clientes preguntan muchísimo sobre este sentido el tema de los autónomos eh, también la parte de la tributación la parte de la cotización y la parte sobre todo de, de lo que es la inversión inicial para pequeños proyectos que además generan puestos de trabajo es importante sin
1: duda, sin duda. esos es cuenta cuenta propistas no que se sí, dice
0: en ¿sí? algunos países Yo sí. creo que en Cuba, Como en así, se en Cuba, Cuba se dice así. He visto sí. tu
1: acento y digo, vamos a colocarlo. ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, y tenemos que hablar también, y estamos acabando de la nacionalidad, porque al mm. fin y al cabo, en muchos casos, el, el objetivo es, dado el nivel de integración, pues precisamente también gozar, voy a decirlo así, gozar también de la nacionalidad española, ¿no?
0: Exacto. Mira, dentro de la nacionalidad española, tenemos algo interesante que es la nacionalidad por residencia, donde mm -hmm. eh, se habla de que se ha creado una aplicación porque eh, día a día se presentan miles de expedientes de nacionalidad por residencia que sí. es lo que realmente los extranjeros la norma general es esta pero luego tenemos un punto muy importante que es debatido en estas últimas semanas y que se avecina que es la ley de la memoria democrática y esa esa disposición adicional octava para descendientes de españoles que tanto han gritado, han pedido a gritos ¿no? Eh, que, se, sí. que se resuelva. Sí. Vamos a hablar de esto ¿por qué? Porque se avecina la ley de memoria democrática dentro de esta ley de memoria democrática está una disposición adicional octava que se habla de hijos y nietos de exiliados que habla de los hijos mayores que no pudieron optar de la ley de la memoria histórica la ley de 2007 y además vamos ahora en el debate que está ahora se habla de que el día 29 se debate en el Senado, el, la comisión del dictamen y luego el día 5 en el Pleno, entonces claro, esto que se avecina tenemos que informar y debatir con grandes expertos en, en esta materia de memoria democrática y de nacionalidad en este tema y creo que va a ser bastante interesante.
1: Seguro que vuestra aportación va a ser importante. No me puedo dejar. Estamos en ventaja legal y estamos en una radio económica. No me puedo dejar el tema del capítulo de inversiones.
0: Sí, inversiones. Los inversionistas en España es muy complejo, te explico. La metodología ha, ha, se ha hecho como muy burocrática y muy extraña, porque en el 2013 una de las principales leyes que salieron publicadas fue la Ley de los Emprendedores, uh -huh. donde se permitía la inversión extranjera en España o se consideraba tres tipos de inversores. Aquellos que compraran un inmueble por un valor superior a 500.000 euros, aquellos que invirtieran en una empresa española, en su objeto social en un millón de euros y aquellos que compraran bonos del Estado. El principal problema de todos los inversores extranjeros es el capital y el banco. Vamos a tener un invitado de la banca que Bien. va a hablar sobre estas restricciones de blanqueo de capitales, de dónde sale el capital, cómo llega, cómo se puede hacer para que el inversor cree y tenga acceso a esa cuenta bancaria de desplazar ese dinero del exterior a España...
1: Demuestre que, en el fondo, ¿eh? el, el origen es es no es legal. oscuro, Exacto. es legal, porque cómo no va a ser legal también. Exactamente. Decir, ¿eh? Evidentemente, poniendo las trabas a aquello que Por está supuesto. fuera de la ley. Mm. este la Marina y tu Congreso o el Congreso de los Extranjeristas CI-22... Congreso de Extranjería e Inmigración. Sí. Pues eh, ya nos contarás cuáles son las conclusiones.
0: ¿eh? Sí, vamos a, vamos a hacer unas conclusiones bastante potentes. Las vamos a presentar en la Dirección General de Migraciones Fenomenal. porque que consideramos que es de especial interés para todos en general.
1: Fenomenal. Un placer teneros por aquí y, lo dicho, seguimos en contacto.
0: Gracias, Arcadio.
1: Bueno, no quiero olvidarme precisamente de una multa de una multa que ha sacudido la semana pasada a Wall Street, al margen de las bajas cotizaciones, etcétera, estaba revolucionado el patio precisamente porque la Securities and Exchange Commission, la SEC, famosa, hizo pública una sanción de más de 1100 millones de dólares. Es decir, eh, 16 compañías entre las que se encontraban las prestigiosas firmas que ustedes imaginan, que Swiss, Barclays, Nomura, etcétera, etcétera bueno eh, eran sancionadas precisamente por unas prácticas que eh, habían, bueno, incurrido sus empleados. El motivo precisamente es el incumplir. La obligación de conservar las conversaciones, tanto tanto con clientes como entre las propias empresas. Saben que están perfectamente, digamos, eh, monitorizadas con el fin de poder averiguar... Eh, qué es lo que ocurre y si se producen prácticas contra, contra la ley ¿no? bueno esta obligación eh, de mantener precisamente esas conversaciones está presente en el mundo financiero si no recuerdo mal desde 1934 desde los años treinta en la city ¿no? y nació precisamente como esa garantía para preservar la integridad del mercado así que ya saben eh, revolucionado el sector eh, que se convertía además en una, en una cascada de, de despidos precisamente a de todos los niveles una vez que se conocía precisamente la investigación desde 2018 es que el digamos que el regulador eh, descubrió que desde precisamente esas fechas la práctica habitual de los brokers se había Déjenme que lo diga así, había degenerado, es decir, se había, se había derivado al uso de lo que hacemos a título particular, es decir, con, con las apps y con todas nuestras relaciones personales, SMS, etcétera, etcétera, los mensajes de texto. No, El problema es que se trata de canales no autorizados que esencialmente dificultan o impiden la labor de investigación del regulador bueno, las empresas afectadas han admitido en este caso los hechos y se han comprometido esencialmente a recomponer en la medida en que pueden esas conversaciones electrónicas de los trabajadores asimilando por supuesto el mensaje de uno de los de directores de, de la SEC ¿eh? que calificaba precisamente la custodia de esas conversaciones como sacrosanta esa es la traducción literal, bueno, el mundo financiero en definitiva se fundamenta en la confianza, son palabras también del presidente de la SEC y dejó bien claro que no iba a permitir esas conductas Bueno, decía publicada en el BOE esa ley de creación y de crecimiento de empresas es una novedad importante, la veníamos esperando precisamente desde hace mucho porque así nos alineamos con tantos países que ven en el, pues eso, en el desarrollo de sus empresas una fuente de riqueza y de progreso. ¿Eh? La norma lo que hace fundamentalmente es eliminar eh, obstáculos a actividades económicas y contribuir a la lucha contra la morosidad ¿eh? La verdad es que de esta forma facilita la financiación, va a poner en marcha los denominados puntos de atención al emprendedor y los que se denominan también centros de información y la red de creación de empresas que nos van a mantener precisamente al corriente de los costes de creación, de las obligaciones tributarias y en general también de la tramitación electrónica. Sin duda sin duda la gran novedad es precisamente esa necesidad únicamente del euro para como capital social, ¿eh? para iniciar las actividades, eh, es la ventaja más popular ¿eh? porque permite una inversión prácticamente inicial de cero, aunque a partir de ese instante, cuidado, hay que tener en cuenta que el 20% del beneficio que se obtenga en la empresa irá destinado a la categoría de reserva legal, que es obligatoria hasta sumar precisamente los 3.000 euros con los que nos tenía acostumbrada la ley anterior. y bueno Y atención también porque, claro, los socios, en caso de tener que liquidar la sociedad hasta el punto en que no se ha llegado a ese capital, asumen el riesgo de tener que atender las obligaciones pendientes de forma solidaria con su patrimonio. Ya saben todos y cada uno de ellos. Bueno, la reforma implica todavía más a notarios, avanza también en el modelo electrónico y al final exige también reducir plazos a registradores no podemos olvidar que la ley va a impulsar tanto el desarrollo de las plataformas también de financiación participativa lo que se denomina popularmente como crowdfunding y también el capital riesgo así que por lo tanto creemos que es un soplo de aire fresco que vamos a recibir a lo largo de este próximo trimestre porque no toda la norma ha entrado ya en vigor Eran 20 días y luego algunas de las, de las disposiciones hay que esperar para ello a, a la entrada del año próximo bueno, y estamos acabando. Dos empresas del sector de la construcción han sido, dicen, amenazadas por unos proveedores con que se les denuncia porque dicen que cometen delitos. No saben si realmente se trata de una acusación falsa, leo textualmente, ni conocen tampoco, dicen, casos de empresas condenadas. ...preguntan un poco sobre el tema, ¿no? Bueno, la verdad es que desde que en el 2016, si no recuerdo mal... ...por primera vez el Tribunal Supremo confirmó esas condenas impuestas... ...por una audiencia nacional a tres empresas... Eh, ...tenemos ya en la práctica, por supuesto, en el mercado... ...déjeme que lo diga así, la posibilidad de que se cometa ese, ese delito... ...y como es fácil de entender, no siempre se cometen delitos... solo por personas físicas, sino que también tantas veces... ...se utilizan estas fórmulas societarias precisamente... ...como cauce para la actividad delictiva... Lo vamos a desarrollar lo vamos a desarrollar más adelante en otros programas. Nos preguntan acerca de si la disolución de empresas eh, supone precisamente una obligación y sobre también si eh, en el trámite de la no disolución se pueden cometer acciones delictivas. Bueno, hay, hay sentencias que destacan precisamente la importancia de, de estos problemas y yo creo que lo vamos a desarrollar en el próximo programa que prácticamente se nos acaba el tiempo hoy. Eh, decirles que les esperamos todas las mañanas en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, que el próximo lunes a las 13 horas de nuevo aquí en el programa y que los domingos a primera hora también nos pueden escuchar en red y difusión. Y en todo caso, ya saben, están las, las, las pestañas de Capital Radio, perdón, la, la página de Capital Radio y ahí las pestañas del programa donde nos pueden escuchar, digamos, a la carta.
5: Ahorra agua con Isabela del Segundo.
3: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo. ¡Ese grifo!
5: Más consejos para ahorrar agua en canal canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Salvador Sicat, director de Case Response y de Case Technology en España.
1: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas, solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida Esta, este aspecto del salario emocional yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía
5: Mercado Abierto con Rocío Ardiza